0: Architekturfunk. Architekturfunk. Der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 89. Heinze-Architekturfunk-Episode am 26. Januar 2023. Mein Name ist Kerstin Kuhnekert und heute ist Michael Schöner zu Gast. Sein Leipziger Büro Schöner und Panzerarchitekten arbeitet mit acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern derzeit vor allem an der Aufwertung des Bestands und das mit Erfolg. Es hagelt manchmal regelrecht Preise bzw. Anerkennungen, wenn sie sich eines Ortes erfolgreich angenommen haben. Bei der Judohalle Holzhausen zum Beispiel. Für den Umbau eines DDR-Typenbaus gab es den Architekturpreis der Stadt Leipzig, eine Anerkennung beim Sächsischen Staatspreis für Baukultur und eine Anerkennung beim BDA-Preis Sachsen. Oder für die Sanierung und Neugestaltung der Ortsmitte Dommitzsch gab es den Sächsischen Staatspreis für ländliches Bauen. Die Projekte könnt ihr euch natürlich auf der Website des Büros anschauen, die ich in den Shownotes verlinke. Wie immer. Im Gespräch mit Michael Schöner bin ich als erstes der Frage nachgegangen, wie Michael Schöner und sein Partner Fabian Panzer sich überhaupt gefunden haben. Los geht's! Sie, Herr Schöner, haben Ihr Diplom an der RWTH Aachen gemacht und der Herr Panzer seinen Master of Science Architektur an der ETH Zürich. Wie und wo sind Sie sich denn begegnet und wie haben Sie festgestellt, dass Sie gut zusammenarbeiten können?
1: Ja, tatsächlich war das ähm, an der ETH in Zürich. Ich habe dort ein einjähriges Gaststudium gemacht, also bin aus Aachen da für ein Jahr ähm, als Gaststudent in die Schweiz gegangen und das ist fast ein bisschen klischeehaft, aber wir haben uns wirklich am allerersten Tag oder eigentlich in der ersten Stunde an der Hochschule getroffen, ähm, uns in einer kleinen Entwurfsvorstellung nebeneinander gesetzt und sind da ins Gespräch gekommen. Fabian Panzer kam da gerade aus einem längeren Praktikum aus Bern bei Graber Pulver-Architekten zurück an die ETH, war sozusagen auch wieder ein bisschen neu dort. Und so haben wir uns da irgendwie verbrüdert und haben dann festgestellt, dass wir erstens uns privat gut verstehen und ähm, das ein oder andere Feierabendbier miteinander trinken können. Und dann aber auch dadurch, dass wir im gleichen Entwurfsstudio gelandet sind, äh, haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir vor allem auch gut zusammenarbeiten können. Und das war tatsächlich dann schon im Studium, eine so ja, sinnstiftende oder gute Symbiose, dass wir eigentlich, als ich nach diesem einen Jahr an der ETH wieder zurück nach Aachen gegangen bin, da schon ja, den Plan im Kopf hatten, uns nach dem Studium doch vielleicht zusammen selbstständig machen zu wollen. Und so ist der Kontakt dann geblieben. Wir haben dann beide unsere Abschlüsse gemacht, beide unsere Lehr- und Herrenjahre in unterschiedlichen Regionen und Städten genossen. Aber eigentlich hatten wir immer den engen Kontakt und den Plan im Hinterkopf, zusammen das zu versuchen.
0: Das ist natürlich total schön, wenn man jemanden trifft, bei dem es dann so passt, zusammenzuarbeiten. Und wie haben Sie den Ort gewählt? Weil Sie sind ja beide nicht aus Leipzig und haben, glaube ich, jetzt auch nicht Wurzeln hier oder irgendwelche Connections gehabt.
1: Genau richtig, ja. ja. Ich bin nach dem Studium eigentlich wirklich ausschließlich aus privaten Gründen nach Leipzig gegangen. Die, die privaten Gründe hatten sich dann relativ schnell erledigt, aber <lacht> eine große Liebe zur Stadt ist gewachsen und dann auch da geblieben. Herr Panzer war ähm, in Zürich nach der ETH, hat er dort dann bei Wolfshauser Architekten gearbeitet. Und nach so circa zwei, zweieinhalb Jahren haben wir uns einfach die Frage gestellt, ähm, ja, wo geht's hin in der Selbstständigkeit? Und fanden beide, dass es einfach nur Sinn macht, sich auf eins der dann doch schon etwas gewachsenen Netzwerke aufzugleisen. Und in der Abwägung, als junges deutsches Büro in die Schweiz zu gehen und dort sein Glück zu versuchen oder ähm, in Deutschland und dann, ja, mittlerweile muss man im Rückblick auch sagen, speziell Ostdeutschland oder noch spezieller Leipzig sein Glück zu versuchen, das erschien uns ja etwas ähm, komfortabler oder etwas sicherer, ähm, das in Leipzig zu wagen. Und so fiel dann die Entscheidung tatsächlich auf den Standort, mit dem wir, wie Sie sagen, tatsächlich vorher oder in unserem Leben bis zum Ende des Studiums eigentlich relativ wenig zu tun hatten, aber ähm, ja, wo sich in den letzten zehn Jahren dann ganz gut was entwickelt hat.
0: Ja, genau. Das ist ja auch ein interessanter Ansatz. Wahrscheinlich ist das genau auch das Richtige, um sich niederzulassen. 2014 war das auch, ne? um das nochmal genau, zu sagen. Ja. Also Sie bestehen jetzt seit acht Jahren und Sie arbeiten an Projekten unterschiedlichster Art und Größe. Und der Fokus liegt dabei auf öffentlichen Projekten, im Bestand oder im engen Kontext zu historischen Gebäuden. Und zwar oft im strukturschwachen ländlichen Raum. So haben Sie es, glaube ich, sogar selber formuliert. Das ist der, der Kurztext des Vortrages. Was ist Ihre Motivation, sich im strukturschwachen Raum zu bewegen und welche Chancen wittern Sie dort?
1: Die Motivation ist, glaube ich, in erster Linie der Gebäudebestand. Also wir würden es gar nicht ausschließlich auf diesem strukturschwachen Raum abstellen wollen, wobei tatsächlich viele Projekte jetzt im ja, ländlich geprägteren Raum entstanden sind. Komme ich vielleicht gleich nochmal zu. Aber erstmal ist die Auseinandersetzung mit dem Bestand das, was uns ähm, antreibt und was uns tatsächlich einfach auch Spaß macht und uns als Büro, würde ich auch so im Rückblick formulieren, einfach gut liegt. Ähm, da haben wir mittlerweile einen ganz guten Handwerkskoffer beisammen. Und wir ähm, ja, freuen uns eigentlich unabhängig, aus welchem Jahrzehnt oder Jahrhundert Bestandsbauten sind, uns dieser wirklich tiefgründig anzunehmen. Ähm, und das betrachten wir einfach als elementar wichtige und vor allem auch zeitgemäße Aufgabe, wir sind damit ja nicht allein. Also das ist jetzt keine Erfindung von uns, dass man sich den Bestandsbauten mehr zuwenden sollte. Da sind wir natürlich etwas am Zeitgeist. Aber eben, wir haben einfach festgestellt, dass uns das große Freude bereitet und uns einfach liegt. Und ich glaube, die eigentliche oder der, der Kern der Frage ähm, zu, zum strukturschwachen Raum. Ähm, gerade in Ostdeutschland gibt es dort, glaube ich, einfach noch wahnsinnig viel leerstehenden Bestand der ein unglaubliches Potenzial eigentlich hat. Und ähm, dadurch ist das Interesse so ein bisschen, oder sind die Projekte ähm, aus den großen ostdeutschen Städten etwas ausgelagerter in die ländlichen Regionen gewachsen, weil dort einfach die ähm, ja der Leerstand ein anderer ist, als jetzt mitten in Leipzig, dort findet man nicht mehr so viel. Ähm, aber eben in der ländlichen Region gibt es ein wahnsinniges Potenzial an Gebäude, Leerstand, was zu großen Teilen noch so ein bisschen rausgekitzelt oder erkannt werden muss.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich ein super Spielfeld, sage ich jetzt mal, oder ein Handlungsraum auch für Architektinnen und Architekten. Kennen Sie Peter Heimer? Ja, klar. Ja, der natürlich auch sagt, ja, ich be bewege mich auch im ländlichen Raum und in Dörfern, weil ich mich da bewegen kann auch. Also er sagte auch, die Städte, die sind sozusagen von bestimmten äh, Gruppen äh, besetzt und man kann da eigentlich nicht mehr gut handeln, während auf dem Land schon auch äh, eine Freude und eine Offenheit da ist, wenn da jemand kommt und richtig tolle Vorschläge hat und gute Entwicklungskonzepte da reinbringt.
1: Das stimmt natürlich absolut. Also eigentlich aus zweierlei ähm, Warten. Zum einen, weil die Städte oder speziell Leipzig, tatsächlich besetzt sind von ähm, einigen größeren Büros ähm, und man da gerade als junges Büro eigentlich kaum eine Chance hat, irgendwie reinzukommen. Das ist sicher ein Punkt. Mhm. Ähm, und dann vor allem aber auch, ähm, und das macht dann glaube ich auch unsere Projekte aus, dass die Bauherrschaften in den kleineren Regionen oder kleineren Städten und Gemeinden einfach anders aufgestellt sind und eigentlich automatisch eine viel ähm, symbiotischere Zusammenarbeit entsteht mit kleinen Bauherren, die eigentlich aufgrund ähm, ja, der der Tatsache, dass die fachlich nicht in der Breite aufgestellt sind, wie jetzt die Stadt Leipzig, einfach einen ganz hohen Vertrauensvorschuss auch mitbringen müssen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Unterschied, gerade mit diesen kleineren Bestandsprojekten, ähm, dass da die Bauherrschaft einfach tatsächlich richtig mitwirkt und mitziehen muss, ähm, was in den größeren Städten tatsächlich, glaube ich, am formalen Apparat dann oft etwas äh, scheitert.
0: Oh, ja. Und wie kommen Sie an Ihre Aufträge?
1: Na, grundsätzlich akquirieren wir eigentlich ausschließlich über den Wettbewerb. Ähm, das ist zumindest die Zielstellung gewesen, mit der wir das Büro gegründet haben. Und da ist es auch so, dass wir in den letzten acht Jahren da, glaube ich, eine ganz ganz gute Erfolgsquote haben. Und ich habe es jetzt nicht parat, aber ich würde behaupten, so die gute Hälfte unserer Projekte, die kommt tatsächlich direkt aus dem Wettbewerb, ähm, dann ist es aber parallel auch so, dass einfach über Kontakte, über Anfragen, über ähm, ja, befreundete Büros und Weiterempfehlungen das so ein bisschen parallel gewachsen ist. Ähm, ich denke jetzt speziell an die Stadt Domitsch, in der wir mittlerweile drei Projekte umgesetzt haben, das hat mit einer ganz kleinen ähm, niedrigschwelligen Fassadensanierung von einem Rathaus begonnen und da ist dann tatsächlich aus dem engen Draht zur Bauherrschaft einfach ja, mittlerweile das zweite, dritte und sogar vierte Projekt irgendwie draus gewachsen. Ähm, ja, so ja. kann der Weg dann auch sein, aber erstmal ähm, aktiv Akquise betreiben wir eigentlich ausschließlich über den Wettbewerb. Mhm.
0: Genau, das Projekt Ortsmitte Domic, das stellen Sie ja auch vor. Ne? Und ähm, ich dachte, es ist ein Projekt: Sanierung des Rathauses und Einrichtung der Touristeninformationsstelle. Das ist sozusagen eins und dann gibt es aber noch eben die Fassadensanierung und zwei weitere, wie ich dann jetzt erfahren habe.
1: Genau, es gibt das Rathaus, es gibt die Touristeninformation, dann gibt es, ähm, das ist okay. eine, eine ganz kleine, aber nette Aufgabe, noch äh, Sanitäranlagen in der Grundschule, die wir saniert haben. Das klingt ein bisschen witzig, aber wir haben was Witziges oder Nettes draus gemacht. Ähm, und dann gibt's noch das Ärztehaus, das Landambulatorium der Stadt, was wir auch saniert haben. Also so sind es dreieinhalb, vier Projekte. <lacht> genau. Ja.
0: Und dann haben sie in, durch dieses Projekt nach einer Antwort gesucht, wie man sozusagen den ländlichen Raum, ja, ich will jetzt nicht sagen, ja doch, eigentlich ist Aufwerten ja das richtige Wort dafür. Und es ist ja auch preisgekrönt, möchte ich auch noch sagen, an dieser Stelle, mit dem BDA-Preis Sachsen und dem Sächsischen Staatspreis Preis für ländliches Bauen und noch Architekturpreis der Stadt Leipzig. Nee, nee das Genau, kann ja den, nicht sein. den das in dem Fall blöd. nicht. Aber wir
1: haben noch diverse Anerkennungen <lacht> ja. bekommen beim ähm na, jetzt muss ich selber überlegen, jetzt <lacht> jüngst beim ähm, Caparol und IT-Preis. Dann auch bei der BDA Nike haben wir, sind wir auf die Shortlist gekommen mit dem Projekt.
0: Ich würde ja gerne mal über den Ort sprechen. Ich finde ja mal interessant, über Architektur im Podcast zu sprechen, wenn man keine Bilder hat. <lacht> ja, ja. Also was ist das für ein Ort erstmal und was ist das für ein Projekt? Und was macht Ihr Projekt mit dem Ort?
1: Genau, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil die auch ein bisschen an die vorvergangene Frage anknüpft, äh, wie wir diesen Auftrag akquiriert haben. Der wäre nämlich durch den Wettbewerb, glaube ich, gar nicht möglich gewesen, weil wir uns das Projekt sozusagen selber ein bisschen entwickelt haben oder mit der Bauerschaft gemeinsam das Projekt entwickelt haben. Wie gesagt, kamen wir zuerst zu der Sanierung der Fassade des Rathauses hinzu. Da hat uns ein Landschaftsarchitekt, Station C23, auch aus Leipzig, empfohlen und wir haben uns dann in so einer kleinen Vergabe beim Bauherrn gegen zwei andere durchgesetzt und hatten eigentlich die Aufgabe, ein gründerzeitliches ähm, Rathaus ähm, zu sanieren. So. Ähm, tatsächlich reinweg die Oberfläche unter relativ engen denkmalpflegerischen Restriktionen. Für uns damals ganz attraktiv, weil öffentlicher Bauherr und ähm, in Sachsen, das fanden wir irgendwie alles ganz gut. Und haben uns dann dem angenommen. Und dann haben wir eigentlich während dieser Sanierung ähm, den Vorschlag gemacht, einen Anbau, der zu DDR-Zeiten an das Rathaus rangesetzt wurde und der in der Ortszufahrt ähm, den Blick auf eine fantastische Kirche, die 500 Jahre alte St. Marienkirche, so ein bisschen verstellt hat. Ähm, wir unterstellen da immer so ein politisches Kalkül ähm, in dieser Wahl dieses Anbaus, können das natürlich nicht belegen, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall haben wir einfach den Vorstoß im laufenden Projekt gemacht, diesen Anbau doch zurückzubauen und der stand da aber natürlich nicht ganz umsonst, sondern hatte die Touristeninformation des Ortes ähm, ja, in seinem äh, eingeschossigen Garagen-ähnlichen Baukörper beheimatet. Dazu muss man sagen, dass Domitsch ein relativ verschlafenes Nest ist, aber tatsächlich am Elberadweg liegt. Der biegt dort von der Elbe ab und fährt so ein bisschen ins Landesinnere. Und dadurch kommen dann doch äh, so über den Tag verteilt äh, einige Radtouristen durch die Stadt durch. Und deswegen gab es schon immer diese Touristeninformation da. Und diese Nutzung musste dann auch weiter nachgewiesen werden. Also trotz unseres Rückbaus brauchte es natürlich weiterhin die Touristeninformation. Und dann kam so eins zum anderen: Die Stadt ist ähm, Besitzerin eines angrenzenden an das Rathaus angrenzenden Wohnhauses geworden. Und dann ist eigentlich gemeinsam tatsächlich in so einer klassischen Kaffeeküchensituation okay. eigentlich die Idee entstanden, ob man nicht mal untersuchen müsste, die Touristeninformation in dieses bis äh, dato als Wohnhaus genutzte Gebäude ähm, neu zu verorten.
0: Und Integrieren oder wurden da jetzt Einwohner verdrängt?
1: Nein, 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 das ist äh, vor, ich glaube, also zehn Jahre bevor wir da die Finger im Spiel hatten, ist da die Nutzung aufgegeben worden und seitdem war es einfach ein Leerstand. unsanierter Leerstand okay. im Ort. Genau. Und das ist unmittelbar an das Rathaus angebaut, das Gebäude. Haben wir dann auch alles erst im laufenden Prozess herausgefunden, dass das viel älter ist, als das Rathaus. Wirkte auf dem den Bildern oder so in dem Zustand nicht so, aber das ist tatsächlich von 1780 das Gebäude. Ähm, hat einen ja, ganz tollen spätbarocken ähm, Dachstuhl, den wir dann zum Anlass nehmen konnten, das Gebäude im laufenden Prozess nach unserem Vorschlag unter Denkmalschutz stellen zu lassen. Und damit haben wir dann, ähm, ja, mit, mit den Grundlagen sind wir sozusagen dann ins Rennen gegangen, ähm, dieses Gebäude. Schon zu beim sanieren. Wettbewerb. Nee, also, es gab ja keinen Wettbewerb. Also, wir sind also bei der
0: Vergabe von dem Bauherrn meine ich diese drei anderen, diese zwei anderen. Nee, Grunde?
1: das haben wir tatsächlich ich dann später. Die Vergabe ging um die Fassadensanierung für das Rathaus.
0: Also nur darum okay. Genau.
1: Und dann ja. haben wir uns sozusagen selber gemeinsam mit der Bauerschaft ja. dieses Projekt dann um das angrenzende Gebäude Mark III, ähm, was dann die Touristeninformation wurde, erweitert.
0: Das klingt natürlich ja. wirklich nach einer traumhaften Arbeit, dass man in so einen Ort geht und äh, mit seinem professionellen Blick da wirklich auch äh, tolle Potenziale erkennt und dann so großartige Vor Vorschläge macht. Also es ist ja wirklich eine, eine großartige architektonische Arbeit.
1: Ja, das war tatsächlich spannend und das, das ist auch das, was ich ähm, meine damit, dass man es eigentlich über eine normale Akquise gar nicht ja äh, gar nicht gar nicht herausfinden kann oder das Projekt gar nicht zustande gekommen wäre das hat wirklich davon gelebt dass wir mit einer sehr sehr engagierten und sehr äh, vertrauensvollen Bauherrschaft ähm, da zusammenkamen und uns an einen Tisch setzen konnten und tatsächlich dieses dieses ganze Projekt erst aus der Traufe gehoben haben das ist aber sicher ähm, also man ist dann ja so halb in der Projektentwicklerrolle äh, fast schon ähm, das ist sicher kein Alltag sondern hat in dem Fall einfach toll zueinander gepasst
0: Fertigstellung war wann? Oder ist jetzt noch irgendwas im Bau?
1: Nee, in Dommitsch sind wir fertig erstmal. <lacht> mal gucken, vielleicht kommt mal wieder was. Aber ähm, Fertigstellung, jetzt erwischen Sie mich ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ich glaube, die Touristeninformation wurde 2020 im Frühjahr fertiggestellt. Genau, und das war nämlich quasi der gleiche Monat, in dem Corona dann so richtig losgelegt hat. Und
0: Frühjahr 2020, haben Sie jetzt gesagt. Ja, Wahnsinn, ist natürlich... <lacht> eine Bremse drin. genau das war einfach wirklich die, ja. die
1: Eröffnungsfeier wurde zwei Tage vor ähm, Start dann äh, oder vor, vor der Feier abgesagt. die haben wir jetzt in diesem Frühjahr nachgeholt. Ähm, aber das war tatsächlich sowohl für die Touristeninformation als auch für den Raum der ja eigentlich hinter dieser Touristeninformation. Jetzt sind wir wieder bei den fehlenden Bildern. aber wir haben ja nicht nur die Touristeninformation dort etabliert, sondern eigentlich für die Bevölkerung ähm, des, der, der kleinen Stadt einen ähm, ja, nutzbaren Raum, ähm, frei, frei zur Verfügung stehenden Raum für Konzerte, für Ausstellungen, für Lesungen, für kleine Kinoabende und so, ähm, haben wir eigentlich so im, im Windschatten der touristischen Aufwertung ähm, gebaut oder das Volumen, sozusagen der das Raumvolumen, was, was dort zur Verfügung stand, dann der Bevölkerung zur Verfügung gestellt ähm, und eigentlich über die ja, den Tourismusaufhänger, der dann auch Fördergrund war, das Projekt wurde ganz hoch gefördert, diesen offen zugänglichen oder frei bespielbaren Raum erzeugt. Und das war natürlich schon maximal unglücklich, dass das dann tatsächlich als Corona ausbrach, wurde dieser Raum sozusagen übergeben oder fertiggestellt, weswegen jetzt auch ja, wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren dann beurteilt werden kann, wie der wirklich dann vor Ort auch angenommen wird.
0: Ja, eine totale Verzögerung gemein, aber wahrscheinlich wird damit aufblühen und dann hat es sich einfach nur ein bisschen nach hinten verschoben. Wir hoffen es. <lacht> Ja, das ist natürlich großartig und ich habe noch von einem anderen Projekt gelesen. Das ist die Judohalle in Holzhausen und Holzhausen gehört zu Leipzig, zu Leipzig. Ne?
1: Mittlerweile ja. muss man sagen, ja, also. das ist eingemeindet worden okay. ja.
0: Und das war ein DDR-Typenbau, den Sie weiterentwickelt haben. Und da haben Sie auch äh, einige Architekturpreise für bekommen. Auch die verlinke ich in den Shownotes, dass man sich die Bilder mal anschauen kann, weil es wirklich auch sehr beeindruckend ist. Ein unglaublich ästhetischer Bau ist da entstanden und wurde mit dem Sächsischen Staatspreis für Baukultur ausgezeichnet.
1: Na, wir, da muss ich relativieren, da haben wir eine Anerkennung bekommen. Nein, ja, den, beim, aber es genau, ist auch Und dann Problem. den Architekturpreis der Stadt Leipzig und noch eine Anerkennung beim BDA-Preis Sachsen. Das waren so ja. die wesentlichen Auszeichnungen dafür.
0: Wie sind Sie denn daran gekommen? Also rennen Sie wirklich mit offenen Augen durch die Stadt und gucken, wo kann man noch Dinge verbessern? Ich meine, da findet man ja immer was, aber also wie sind Sie daran gekommen? Wie machen Sie das?
1: Nee, tatsächlich so nicht. Das würde ja mich entlarven, dass ich mit der Akquise über Wettbewerbe vorhin geflunkert hätte, dass wir ausschließlich über den Wettbewerb gehen. Nee, das waren tatsächlich ganz blöd private Kontakte. Wir das war noch ziemlich in der Startphase unseres Büros. Ähm, da muss man auch im Rückblick sagen, zum Glück, ähm, weil da waren wir noch wirklich ausreichend naiv, glaube ich, uns dem anzunehmen. Das hätten wir vielleicht heute ähm, oder würden wir uns dem zumindest kritischer nähern und, und überlegen, ob das zusammenpasst. Aber damals haben wir gesagt, äh, so eine, so eine halböffentliche Nutzung, ähm, natürlich haben wir da Lust drauf und, und gehen das an. Und eigentlich kamen tatsächlich zwei äh, oder die die der vorstandsvorsitzende und noch ein weiteres mitglied des vereins über private kontakte auf uns zu die waren in der also judoverein genau Judoverein. Ja. die waren in der situation dass sie aus einer schulsporthalle so ein bisschen rausgedrängt waren ähm, und dort nicht mehr ihre heimat äh, haben durften und dann einfach weil sie glaube ich selber in holzhausen wohnten oder zumindest in der region da gesucht haben und dann eine wirklich völlig ja, muss man schon eigentlich sagen, räudige Halle in einem ziemlich gesichtslosen Gewerbe- und Industriegebiet ähm, gekauft haben. Ja, das sieht und, man auch auf
0: der Website, das Vorher-Nachher, das ist auch genau, unglaublich. Ja. Genau,
1: ja. Ähm, und dann kamen die mit dieser Halle auf uns zu und haben gesagt, sie hätten so circa 30.000, 40 40.000 Euro und ähm, wollen in der Halle Judo machen. Und das war die Ausgangslage und dann ging die gemeinsame Reise eigentlich los. Dann haben wir mit den gemeinsamen Förderprogramme gesucht und gefunden zum Glück so dass das Budget etwas realistischer werden konnte. Ich wollte gerade sagen, ähm, dass für 30.000 Euro ist, kriegt man vielleicht die Judomatten, aber viel mehr dann auch nicht. <lacht> ähm, aber das war tatsächlich auch ähm, ja dann den alles etwas etwas neu oder ähm, zumindest in der Dimension nicht bekannt, dass wir natürlich eine Energieeinsparverordnung berücksichtigen müssen und dass es auch noch ein bisschen Baurecht gibt und so weiter. Ähm, da genau waren die tatsächlich muss ich aber auch sagen wirklich erfrischend naiv und hatten eine ganz ganz zupackende Art, die dem das Projekt eigentlich bis heute und die wir sehr bewundern. Aber das war in der Kombination dann tatsächlich eine ganz glückliche Fügung, dass wir uns dann als junges Büro da dem annehmen konnten. Und dann ja, haben wir einen ersten Bauabschnitt, der fördermitteltechnisch auf 125.000 Euro begrenzt war. In diesem ersten Bauabschnitt haben wir die eigentliche Halle umgenutzt und die dann in einem zweiten Bauabschnitt durch Sanitär und weitere Nebenräume erweitern können.
0: Mhm. Wie geht es denn weiter? Ich meine, bevorzugen Sie dabei gewisse Bauwerkstypen und halten danach Ausschau? Oder suchen Sie nach bestimmten Wettbewerben, die genau das äh, betreffen? Klar, über persönliche Kontakte wird sicherlich auch äh, viel passieren, weil Sie jetzt natürlich auch viele Erfolge vorzuweisen haben. Das ist dann natürlich auch so ein Selbstläufer, will ich nicht sagen, aber wird einfacher wahrscheinlich.
1: Ja, genau, das, das Referenzportfolio, das Wachsende ist sicher der Sache dienlich. Tatsächlich achten wir in Wettbewerbsbewerbungen oder in, in der grundsätzlichen Frage, welche Verfahren uns interessieren, schon sehr darauf, wie und ob und aus welcher Zeit die mit Bestand zu tun haben, weil wir darin einfach unsere Stärken sehen und uns das Spaß macht, da Bestandsbauten wirklich weiterzuentwickeln. Das kann ich also mit einem klaren Ja beantworten. Es ist uns dabei aber will nicht sagen egal, aber es spielt für uns eigentlich keine Rolle, aus welcher Zeit die, diese Bauwerke kommen. Wir haben eben diesen DDR-Typenbau, ähm, wir haben gleichzeitig gerade ein 400 Jahre altes Rathaus, was wir sanieren und umnutzen ähm, und sind in einer 500, 600 Jahre alten Kirche zugange. Also tatsächlich spielt das, das Erbauungsjahr für uns oder die, damit auch der Zeitgeist, den dieses Gebäude mit sich trägt, für uns eigentlich keinerlei Rolle, sondern wir sind überzeugt davon, dass ähm, jedes Gebäude so eine Geschichte hat, die man weitererzählen kann. Ähm, und tatsächlich auch alle unsere Vorfahren sich irgendwas bei dem, was sie getan haben, gedacht haben, auch wenn man es den Gebäuden vielleicht nicht immer auf den ersten Blick ansieht. Aber ein ganz schönes Beispiel, ähm, das ist eine Rathauserweiterung, da haben wir einen dritten Preis bekommen. Ähm, das hat uns aber auch wirklich große Freude bereitet. Da gab es einen, ja, auf den ersten Blick wirklich, kann man nicht anders sagen, schrecklichen Erweiterungsbau aus den 90er Jahren. Und wir sind aber hingegangen und haben gesagt, das war relativ offen formuliert in der Aufgabe. Ich glaube, die anderen Preisträger haben das auch gemacht. Also es war einem freigestellt, diesen Anbau zurückzubauen und dann eben durch eine weitere Anbindung wieder neu zu ersetzen. Und wir haben gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Der ist 30 Jahre alt, der ist sicher keine Schönheit, aber der ist erstmal konstruktiv-technisch in vernünftigen Zustand und sanierungsfähig sozusagen. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt, den in die Gesamtfigur dann so zu überführen, dass wir halt ein harmonisches Bild ähm, erzeugen und ähm, gleichzeitig aber ja so diesem, diesem Anbau, den hat auch noch ein Architekt vor Ort, der auch noch lebt, da gemacht und so, dem dann doch den notwendigen Respekt auch entgegenbringen und ja den auch seine, seine Gültigkeit sozusagen haben lassen.
0: Ja. Welches Projekt war das, dass man das nochmal auf der Website nachschaut? Das kann? war
1: das Rathaus in Ofterdingen.
0: Okay, das unter Wettbewerbe, findet man das dann auch. Genau, gesagt. ja,
1: es ja. ja. gibt auch so eine kleine Suchfunktion auf unserer Homepage, da kann man auch Text eingeben Ja. und dann kommt das, genau.
0: Ja. ja, ja, super, also das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Also die Konstante ist eben, es muss für heute und die Zukunft weiter tragen im Endeffekt, egal aus welcher Zeit es kommt, so kann man das ja vielleicht auch.
1: Genau, so diese, diese Überführung eigentlich des Bestands in, in die heutige Zeit und wir haben an ganz vielen Stellen mit, mit dem Denkmalschutz zu kämpfen oder da große Diskussionspotenziale. Was wir immer nicht verstehen, ist, warum wir jetzt die Generation sind, die einem Baudenkmal keine weitere Schicht zufügen darf. Also ähm, es, gibt, es gibt ja zahlreiche Beispiele, wo wirklich in den letzten 500 Jahren alle 20, 30 Jahre großzügige Veränderungen vorgenommen wurden. Und wir haben an vielen Projekten den, den Stand oder das Problem, dass... Der jetzige Zustand so als eingefroren und manifestiert gilt und jede weitere Änderung dann ähm, nicht mehr möglich ist. Das ist ein Punkt, den wir einfach ehrlich gesagt nicht verstehen, ähm, sondern wir halten es für die zentrale Aufgabe eigentlich auch durch bauliche Änderungen, natürlich in angemessener Art und Weise, keine Frage aber dem Bestand sozusagen äh, zukunftsfähig zu machen.
0: Ja, ich verstehe das auch nicht, weil es werden ja Denkmale auch teilweise abgerissen. Also ich meine, es ist, es ist immer so Auslegungssache. Ne? So, ja, das, das
1: ist dann das nächste Problem, dass es oft von tatsächlich einzelnen Personen einfach abhängig ist. Und ja. das ist, glaube ich, ein riesen strukturelles Problem. Ja,
0: aber ich jedenfalls freue mich, dass Sie die Orte mit Ihrer professionellen Arbeit bereichern und die Anwohner sowieso und ja, ich wünsche damit dann jetzt viele Touristen dann ab nächstem Jahr wahrscheinlich. Dann.
1: <lacht> wir hoffen es. <lacht> Mal oh, gucken. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Also wer, wer begeisterter Radfahrer ist, der Elbe-Radweg lohnt sich sowieso. Aber eine kleine Pause in Domitsch können wir auch empfehlen. Ja.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Herr Schöner, für das Interview.
1: Ja, ich danke.
0: Und das Bauen im Bestand ist natürlich ein elementares Thema für die Bauwende. Und da möchte ich noch mal aufs Klimafestival hinweisen. Unter heinze.klimafestival.de könnt ihr euch Informationen über das letzte Klimafestival holen und euch schon mal das Datum für das kommende Klimafestival aufschreiben. Das ist der 23. und 24. November. Da findet das hier in Berlin statt. Ist noch ein bisschen hin, aber ihr könnt es euch ja schon mal merken. Und das war's für heute. Bis nächste Woche. Tschüss. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunenkat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.